0: Bienvenidos queridos amigos. Es un poquito de fresquito aquí en España. Me encuentro con mi capa de superhéroe. Esto es un buen invento de los monjes tibetanos. En Tibet por mucho frío se usaban estas capas. Bien. Bueno, vamos a empezar como siempre con las preguntas. ...de la sesión anterior, donde desarrollamos el tema de el karma y la renuncia.
1: Sí. La primera pregunta es de María Lorena Jiménez, desde Puerto Varas, en Chile. Muchas gracias, querido Lama y equipo Paramita. Hemos visto en esta y otras enseñanzas que el karma negativo que generamos tiene un impacto en nuestros renacimientos futuros en reinos inferiores de mucho sufrimiento. Pregunto, ¿por qué para ese tan fácil renacer en reinos inferiores con un karma generado por acciones leve o moderadamente negativas en esta vida? Da la impresión de que hubiese una desproporción entre la intensidad de las acciones negativas y sus resultados en las próximas vidas. ¿Podría referirse un poco más a esto?
0: Muy bien. Gracias por la pregunta. Por lo que preguntas, quiero decir que has recibido muchas enseñanzas o has leído algunos de los libros clásicos, ¿no? Has recibido enseñanzas clásicas. Y ese es el enfoque. Creo que tú lo estás detectando correctamente, que hay... Eh, un énfasis que parece un poco exagerado en donde se hace mucho hincapié en la posibilidad de renacer en estados inferiores, incluso como consecuencia de acciones negativas que son leves. Y la razón es porque se emplea la enseñanza del karma como opaya, como un medio habilidoso para animar a los practicantes a mejorar su conducta. Entonces, tradicionalmente, la audiencia de los lamas tibetanos, de los queches tibetanos, eran personas que tenían fe cultural, o sea que habían nacido como budistas y desde la cuna comprendían y tenían confianza en el karma. Entonces, aprovechando esa confianza, los maestros hacen palanca, diciendo, si tu conducta es mala, tienes toda probabilidad de renacer en reinos inferiores. Y la enseñanza no es incorrecta. O sea, existe la involución. Si es verdad que podemos hacer cualquier cosa, ¿verdad? actuar y pensar y decir cualquier cosa, quiere decir que podemos producir cualquier resultado. Entonces acciones muy negativas producen resultados muy negativos. Y acciones muy positivas producen resultados muy positivos. Entonces en el universo... Tienen que haber existencias extremas que representan el resultado de esas acciones y actitudes extremas. Por lo tanto, hay existencias de solo pena, de solo sufrimiento, de solo dolor. Y hay existencias de solo goce y maravilla. Ahora, la verdad es un poco más aburrida. Si continuamos haciendo lo que estamos haciendo, vamos a continuar siendo la persona que somos. ¿Mm? Si queremos cambiar nuestra vida, tenemos que cambiar lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. ¿Mm -hmm? No podemos esperar que hayan cambios formidables en nuestra vida, si nosotros continuamos comportándonos de la misma manera. Esa es la definición, por lo menos de algunos, de lo que es la locura. ¿no? Hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces sí es, sí es cierto que si empeora nuestra conducta, empeora nuestro estado, nuestras consecuencias. Y si nuestro estado empeora gravemente, involuciona, en la próxima encarnación vamos a requerir una forma, un vehículo, una especie más primitiva, más rudimentaria, que sea una expresión natural de ese estado de conciencia. La conciencia viene primero y la especie o la forma toma su, como diríamos, su talla. <risa> Entonces, es posible involucionar a través de las especies, y es posible evolucionar. Hay especies eh, superiores que la humana, incluso. Entonces, en ese mar de posibilidades, en un universo en donde todo es posible, cuando un maestro está comunicándose una audiencia, que tiene una fe muy fuerte en el karma, acentúa esa posibilidad de involucionar para que esas personas estén más inspiradas, más animadas, por no decir asustadas, a mejorar su estado, su condición, su conducta y demás. Entonces, independiente de las probabilidades, verdad no queremos jugar a la apuesta, queremos asegurarnos que estamos bien encaminados, que estamos creando las causas y condiciones para un futuro mejor, donde tengamos más recursos externos e internos para florecer en el Dharma. Entonces es muy importante eh, no arriesgarnos y no pensar mal, no hablar mal, no hacer mal, y en la medida que podamos toda nuestra no existencia consciente que estemos plantando semillas blancas, que estemos creando causas y condiciones fortuitas. Pasamos a la próxima.
1: La próxima pregunta es de María Díaz, desde Madrid. Muchas gracias Lama y equipo Paramita por la organización de este retiro. Mi pregunta es la siguiente. En ocasiones, acontecimientos que percibimos como muy negativos nos llevan por caminos muy beneficiosos a nivel personal y espiritual. ¿Puede ser karma positivo un hecho que nosotros percibimos desde nuestra perspectiva mundana como muy desafortunado, como grandes pérdidas, enfermedades graves, etcétera?
0: Muy bien. Muchas gracias por introducir este tema. Sí, como hemos dicho, la designación de negativo, positivo, neutral es temporal, es una convención humana, dependiendo con cómo nos afecta. Para algunas personas, logos, las circunstancias de su vida las definen dependiendo cómo les hace sentir. Eh, para las otras que están más, como diríamos, acertadas en su discernimiento, definen bueno, malo, neutral, depende de las opciones que tienen, de la libertad y los recursos que tienen para hacer cambios. Pero ningún evento es malo inherentemente, o es bueno inherentemente, o es neutral inherentemente. Todo es relativo. Y en lo relativo, nuestra percepción tiene la última palabra. Entonces, para darnos una idea, hay cuatro maneras de relacionarnos con karmas negativos. A nivel más básico, queremos evitar <ríe> eventos malos. Al segundo nivel, los toleramos. Bueno, si tiene que vivir, si tiene que pasar, hay que aceptarlo. A un tercer nivel, los aprovechamos como un aprendizaje. Los introducimos en nuestro camino. Son combustible para nuestro desarrollo. Y al cuarto nivel, los invitamos, <risa> como los antiguos maestros Kadampa. Si tengo karma negativo y va a surgir tarde o temprano, que venga ahora cuando tengo claridad y lucidez. Entonces ellos dicen, ven aquí, que llueva ahora. Si tiene que haber tormenta, que sea ahora que estoy bien arropado. Y preparado. Y el ejemplo que suelo dar a mis amigos es, te despiertas un día por la mañana, miras por tu ventana y en tu jardín, no sé si tienes un jardín delante de tu casa, ves un montón de estiércol. ¿Mm? Por no decir otra palabra. Puede ser una ofrenda que hace el perrito de tu vecino, <risa> o un vecino malintencionado que trae las, lo que depositó su caballito ¿no? en, en tu jardín. Entonces tú lo puedes ver como caca, ¿verdad? que atrae moscas, putredumbre, basura o lo puedes ver como ¿cómo veríamos? abono, algo que puedes emplear para nutrir tu jardín, gratis, sin tener que buscarlo. Alguien me ha dado este tesoro, con esto voy a tener tomates maravillosos. Entonces, en tu vida, las cosas malas pueden ser caca o abono, depende cómo las encares, ¿verdad? Puede nutrirte, alimentarte, fortalecerte. Entonces, no todo lo que huele mal es malo. <ríe> Hay que saber aprovecharlo. Pasamos a la próxima.
1: La próxima pregunta es de Sofía Maceda, desde Barcelona. Venerable Lama, ¿Por qué la felicidad no puede ser equivalente a un estado físico y mental de alegría? Muchas gracias.
0: Muy bien. Sí, puede serlo. O sea, hoy estamos pobres. Tenemos que aceptar todo. Buscar cualquier excusa para festejar la vida, para festejar las buenas acciones de los demás, es no solo permisible, es aconsejable disfrutar de todas las cosas lindas y bellas de nuestra vida, eh, alegría física y alegría mental. Es una expresión de nuestra mente pristina, por decirlo así. El único problema es si nos aferramos, ¿te acuerdas? El problema está en la relación. Si la relación es tóxica con esa alegría, particularmente si es una especie de, eh, como diríamos, alegría hedonista. ¿no? Por estimulación sensorial tenemos cierta dependencia en esa alegría hedonista. Después podemos incluso hacer travesuras ¿verdad? para recuperar sensaciones agradables. Uh -huh. Entonces, lo único malo es en el aferramiento, el apego, la dependencia. Entonces, alegría o felicidad en el contexto espiritual, es más la carencia de obstrucción. O sea, cuando no estamos en estrés, en conflicto, hay paz y libertad. Cuando logramos aquietar la mente y encontrar equilibrio, aflorece la dicha o el gozo natural. Entonces, cuando todo se armoniza en nuestra vida, ¿verdad? cuando todo entra en, en una armonía perfecta, ahí encontramos alegría entre familia, amistades, y, es, y no dura mucho tiempo. Eh, depende de cosas perfectamente alineadas. Entonces, en la medida que podamos, tenemos que recurrir menos a las sensaciones gratas y más en la satisfacción, lograr satisfacción. Muy bien, pasamos a la próxima pregunta.
1: La próxima pregunta es de Mariano Herrera, desde San Juan, en Argentina. Muchas gracias. ¿Cómo hacemos si reconocemos haber estado generando karma negativo? ¿La culpa nos puede generar más karma negativo? Muchas gracias.
0: Muy bien. Entonces, cuando hablamos de estados espirituales, o mejor dicho, cuando hablamos de estados, se pueden contextualizar dentro del camino espiritual o en su uso cotidiano. Queriendo decir que hay una culpabilidad positiva que nos ayuda y hay una culpabilidad negativa que nos daña. E incluso miedo, ¿verdad? En una lección anterior hablamos del miedo. El miedo nos puede incapacitar. Puede ser muy dañino. Pero hay un miedo que es sano, que es responsabilidad. O tener respeto a la ley del karma y a las consecuencias de esa tormenta. Entonces el miedo puede ser debilitante o podemos eh, sentirnos empoderados cuando respetamos el peligro de ciertas condiciones. Por ejemplo, ambición. Hay una ambición que es sana y otra ambición que es destructiva. La ambición del egocentrismo que quiere conquistar, ¿verdad? que se siente desvalorado y quiere pruebas objetivas allá afuera en el mundo para que todo el mundo sepa lo importante y lo valioso que soy, eso es dañino. Eso nos defrauda. Pero es muy importante no ser pasivos y siempre estar animados a mejorar, a superarnos. Ese tipo de ambición es positiva y sana. Y cuando hablamos de la culpabilidad, hay una culpabilidad muy dañina en donde nos identificamos con el hecho anterior y con el estado que produjo ese hecho. ¿verdad? Y esa identificación nos atrapa en ese ciclo. Pero hay una culpabilidad positiva donde tomamos responsabilidad por lo que hemos hecho, o por lo menos de la manera que participamos conscientemente. Hay mucha torpeza, mucha ignorancia. Pero en la manera que participamos, en esa manera somos responsables. Y eso nos ayuda a, como diríamos, procesar ese evento en nuestra vida y liberarnos de su secuela y empezar a tener libertad para reconducir nuestra vida. Entonces, es muy importante eh, reflexionar hasta poder distinguir entre la culpabilidad dañina y la positiva. Aquí estoy usando otra palabra para facilitar el proceso. La palabra positiva sería tomar responsabilidad. Pasamos a la próxima pregunta.
1: La próxima pregunta es de José Manuel Alarcón, desde Sevilla. Venerable Lamarrinchen, gracias por las enseñanzas. Una vez que por medio de la práctica se alcanza la liberación y nuestra mente se une a la mente de Bodhicitta, ¿no es esta unión cierto determinismo espiritual? Ya que inevitablemente, si nos liberamos, alcanzamos esa realización. ¿No es como si hubiese una especie de ADN espiritual que desenvolver, como la analogía de la pepita de oro cubierta de barro? Muchas gracias.
0: ¿Me das la, la primera parte?
1: Y nuestra mente se une a la mente de la bodichita No es esta unión cierto determinismo espiritual.
0: Muy bien, muchas gracias por la pregunta. No lo es necesariamente, porque cuando hablamos de la pepita de oro cubierta de barro, todas las analogías que representan eh, nuestra naturaleza búdica, el potencial que tenemos para iluminarnos, no es determinista, es simplemente potencial. Tenemos el potencial de ser personas muy destructivas, tenemos el potencial de ser personas muy, eh, como diríamos, de gran beneficio para la humanidad. Todo está en nosotros, hacia dónde nos dirigimos. Entonces, algunos maestros, uno de mis maestros, un, un campo tibetano usaba el término ADN espiritual para referirse al Gotra, la naturaleza búdica o la mente primaria que tiene la capacidad, el potencial de lograr la iluminación. Pero ese potencial permanece latente hasta que nosotros lo despertemos, lo activemos y solo con el bodhicitta, que es un paso consciente voluntario de incluir en nuestra realidad la felicidad de todos los seres, eh, no se convierte en algo, como diríamos, positivo. Entonces nuestra mente base no es ni positiva ni es negativa, es potencial. Y depende de nuestra iniciativa, de nuestras decisiones para eh, emprender el camino y ser de beneficio para nosotros y los demás. Otra, sí, por favor.
1: Una pregunta de Vicente Jorro desde Altea. Buenas tardes, querido Lamarrinchen. Muchas gracias por sus enseñanzas. Mi pregunta guarda relación con esa sombra relacionada con el ego. Como experiencia personal, percibo esta sombra con más intensidad y aparece con más rapidez las veces que he iniciado un retiro. Mi pregunta es, ¿qué se debe hacer en medio de esa desazón, intranquilidad y nerviosismo que se va apoderando de la práctica y del retiro para lograr neutralizarla? Muchas gracias.
0: Muy bien. Entonces aquí hay, hay muchos temas importantes a, que, a tocar que no sé si tenemos tiempo para todo ello. Entonces en retiro, como tú bien dices, cortamos la estimulación sensorial. O sea, hay diferentes retos, ¿no? pero al que tú seguramente te refieres es el reto que surge en días, no en semanas o meses, y en esos días, cuando nos aislamos. ¿verdad? Retiro quiere decir aislarse físicamente, verbalmente y mentalmente, para enfocarse en algo virtuoso. ¿no? Toda nuestra energía se enfoca en un estado virtuoso y profundiza. Entonces cortamos la estimulación sensorial. Y hoy en día estamos muy condicionados a estar, como diríamos, alimentados por esa estimulación. Entonces, de repente, nos encontramos provistos de distracciones. Y tenemos que enfrentar esa sombra o ese vacío existencial y los síntomas que produce como soledad, tristeza, agobio, aburrimiento, inquietud, nerviosismo y demás. Entonces, la única manera de superar ese estado es yendo hacia el estado, ¿verdad? yendo hacia el estado, dejar que esa ola pase por encima de ti, porque lo que nos asusta es la espuma de la ola, no el agua. <ríe> Son los síntomas que produce ese estado de la perspectiva egocéntrica pero una vez que nos sumergimos dentro de la paz, es paz, no es soledad. Para ayudarnos a ese proceso de, de, de pasar por la espuma, introducirnos, zambullirnos, la práctica más poderosa es el refugio. El refugio no es un trámite ¿verdad? espiritual, es realmente un yoga, es un, una disciplina, es un, es un proceso de acercarnos al estado puro, al estado espiritual. Entonces, si recurrimos, insistimos una vez, otra vez al refugio verbal, mental y físico, tenemos la fortaleza ¿verdad? para poder superar esa, esa ola de, de, esa, de esa sombra. Muy bien. Pasamos a la próxima pregunta. Una pregunta más.
1: La próxima pregunta es de Virginia Corrochano, desde Valencia. Infinitas gracias, Venerable Lama y equipo Paramita, por esta oportunidad. Y si sospechamos que la práctica del Dharma podría ser un mecanismo de compensación del vacío existencial, ¿lo abrazamos igualmente porque estamos convencidos de que nos beneficia? ¿O sería adecuado esperar a que la ola nos pase? Muchas gracias.
0: Muy bien. Esto es una buena pregunta. Si tenéis un poquito de paciencia, aunque voy a, no tengo mucho tiempo para desarrollarla, es una pregunta importante. Encontramos el camino genuino por una motivación mundana. Nuestro estado actual es un estado de distorsión, muchos velos ¿verdad? que obstruyen nuestra mente pristina. Entonces estamos buscando una solución al problema de la vida. Estamos tratando de buscar una felicidad cada vez más genuina. Y Hemos intentado muchas cosas hasta ahora en nuestra vida. Algunas funcionan mejores que otras. Y empezamos a sospechar que el dharma es algo que nos puede acercar a esa felicidad, a ese alivio, a esa paz. Pero la motivación inicialmente es, como diríamos, muy superficial. ¿verdad? Algunos se interesan por el dharma porque tienen un problema. O sea, cuando estamos en las trincheras, todo el mundo es muy devocional, ¿no? Cuando tenemos un problema, alguien ha fallecido. Cuando tenemos una enfermedad, buscamos sanación. Algunas veces simplemente tenemos curiosidad intelectual por la profunda filosofía del Dharma. Otras veces queremos encontrar alivio. Estamos muy estresados y queramos tener cierto control sobre nuestras emociones. Algunas personas muy fantasiosas quieren poderes extrasensoriales y demás, el lado místico. Pero nuestra motivación inicial es pobre, porque nuestro estado es pobre, para ser honesto. Pero eso no quiere decir que nos queremos quedar ahí, no importa cómo te conectas, cómo te conectas y encuentras el dharma. Ahora, dentro del dharma puedes aprender a relacionarte mejor, a tener una aspiración, un propósito, una motivación más pura, más noble, más genuina, una motivación que te ayude más, que no solo eh, remiende algo en tu vida, sino que realmente te empodere a adueñarte de estados sublimes, a controlar qué piensas, qué sientes, qué realidad habitas. Y eso es muy, muy poderoso. Entonces, cada uno de nosotros se encontró el Dharma o está aquí presente por diferentes razones. Y ahora se nos invita a mejorar esa razón. Esa motivación, para que sea más, como diríamos, esté más alineada con la felicidad más genuina, con nuestra evolución, con nuestro despertar. Entonces no nos tenemos que sentir limitados por nuestra motivación inicial, aunque a lo mejor recurrimos a la meditación solo para compensar, ¿no? que ha fallecido alguien en tu vida, te ha separado de tu pareja, o estás estresado, triste, lo que sea, perfectamente válido, te ha traído hasta aquí. Ahora mejora, ahora supera. Siempre tenemos que estar, como diríamos, mejorando nuestra motivación y nuestro estado presente. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a pasar a la lección de esta sesión. Como siempre, vamos a generar una motivación altruista. Me queréis acompañar brevemente en la página 3, Refugio y Bodichita. Lo que estamos leyendo en esta página 3 es la fórmula, la expresión más breve, más sucinta de Refugio Bodichita eh, plasmada por Atisha. Entonces hay una manera más extensa, más elaborada de recitar el refugio y la bodichita que podéis ver en el futuro. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, darme la Asamblea Suprema, hasta alcanzar la perfección, lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres, con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, darme la Asamblea Suprema, hasta alcanzar la perfección, lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres, con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres de sufrimiento y las causas de sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad, libres de parcialidad, apego y aversión. Muy bien, pasamos ahora a la enseñanza. Bienvenidos a la práctica número 10, generar la mente iluminada. Empezamos leyendo juntos esta estrofa. Si nuestras madres, que nos han amado desde tiempo sin principio, están sufriendo... ¿Qué sentido tiene nuestra felicidad? La práctica de los bodhisattvas es generar la bodhicitta para liberar un sinfín de seres. En esta práctica número 10 introducimos la bodhicitta, que es la culminación de toda la gama del altruismo, empezando con el amor, la compasión y demás. Es la expresión más pura, más sublime de la voluntad del Buda y de los bodhisattvas. Entonces, vamos a empezar. Tenemos el guión que podemos ir empleando para ayudarnos a desarrollar este tema. Bodhichitta literalmente quiere decir mente iluminada o corazón iluminada. Bodhis despertar, iluminación, Chita es mente o corazón. Estamos hablando de la mente iluminada. Y naturalmente la mente iluminada existe a dos niveles o en dos dimensiones. A nivel absoluto y a nivel relativo. Entonces la mente, o la iluminada, el bodhichitta absoluto, es el gnosis que realiza la naturaleza última de nuestra mente y de los fenómenos. No una leve experiencia profunda, sino un reconocimiento, una realización de esa realidad última. y ahora esa Gnosis, esa verdad última, se expresa a nivel relativo como una mente, un corazón que supera y trasciende todas las limitaciones. Entonces Bodhichitta relativo es el corazón iluminado o la combinación del altruismo. Es el deseo de que todos, logren ese estado de perfección, esa dicha perfecta, ese estado sublime, libre de todo mal. Y como veis en pantalla, bodichita relativa tiene dos aspectos importantes. Un aspecto que aspira y otro aspecto que emprende. La bodichita que aspira se enfoca en el resultado final, la iluminación, la felicidad perfecta de todos los seres. Y la bodichita que emprende se enfoca en todos los pasos necesarios para llegar a ese estado final. O sea, la bodichita que emprende es el compromiso a realizar. Todas las prácticas, todos los yogas, todas las disciplinas necesarias para ser un recurso, para ser de beneficio a todos los seres. Entonces bodhichitta es la combinación de la compasión más profunda y la sabiduría más profunda. El deseo de aliviar, beneficiar a todos los seres se combina ahora con una comprensión muy profunda de quiénes somos, de la realidad que habitamos. Entonces, bodhichitta es algo tan difícil de comunicar. No es una mera aspiración, no es una motivación, no es una idea, es una realidad que adoptamos. Es, como diríamos, una disposición. Uno de mis maestros usa ese término. Es algo que nos llena por dentro. Transforma no solo lo que nos anima, sino también la realidad, la, la cosmovisión, o sea, lo que habitamos. Muy poderoso. Muchos de vosotros habéis estudiado... El bodhicharya avatara, el camino del bodhisattva, un texto escrito por o pronunciado por Shantideva en el siglo VIII. Y en el primer capítulo da todo tipo de analogías para ayudarnos a apreciar el Bodhicitta y el poder que puede tener en nuestra vida y en nuestro desarrollo espiritual. Y uno de ellos es comparar a bodechita con el elixir de un alquimista, que transforma mental base en oro. De esa misma manera, cuando introducimos bodechita en nosotros, funciona como un catalizador que transforma nuestra materia orgánica en una joya en un bodhisattva, en un servidor, en alguien que de ahí en adelante, con más o menos recursos, está eh, vinculado, eh, comprometido al despertar, a la iluminación, a la felicidad de todos los seres. Uh -huh. Y a ese ser que adopta, que engendra bodhisattva en su corazón se le conoce como un bodhisattva, un bodhisattva aspirante, un bodhisattva realizado es alguien que no solo tiene el bodhisattva relativo, tiene el bodhisattva último, ha descubierto la verdad última en meditación, ha logrado uno de los diez niveles de iluminación, y un bodhisattva perfecto es un Buda. Entonces podemos hablar de tres bodhisattvas, aspirante, realizado o perfecto. Entonces, bodhichito, a nuestro parecer, es un compromiso. Y mañana, por la mañana, su santidad Sakyatrichen, o le llamamos Gongma Trichen, es... Nos va a ayudar, a través de unas oraciones, ¿verdad? un breve ritual, a engendrar bodhicitta, A pronunciarnos, a declararnos ante el universo como un bodhisattva. De ahora en adelante, dejo mi proyecto individualista. De ahora en adelante, busco que todos ganen, que todos sean exitosos que todos sean de beneficio, beneficiados. Y es muy poderoso. De ahí en adelante el karma, todas las acciones que generemos tienen otro poder, otra energía, para transformarnos a nosotros y e inspirar a los demás. Entonces, Bodhichita relativa es, por falta de mejor palabra, un estado que incorporamos dentro de nosotros a través de un compromiso en un breve ritual con oraciones. Y algo que tenemos que cultivar todos los días, por lo menos, eh, aunque sea muy breve, tres veces al día, recitar una frase que nos ayude a, a reforzar, proteger, alimentar, como si tuvieras una planta, todos los días la riegas un poquito. Y ese estado interno que hemos engendrado, que estamos cultivando nosotros, tiene su, como diríamos, su expresión en la práctica espiritual y en nuestra vida. El punto número 2 nos dice que bodhisattva relativa incluye entrenarnos en la conducta y las prácticas relacionadas de un bodhisattva, apartado a entrenarse en la conducta general de un bodhisattva. La conducta general de un bodhisattva tiene tres elementos. El primero es eliminar todo mal. Tratar de liberarnos de patrones, de estados aflictivos, de confusión, de egoísmo. ¿Mm -hmm? Su segundo aspecto es desarrollar todo lo positivo. Cultivar virtud y sabiduría. Acercarnos ese estado de perfección. Y el tercer aspecto es beneficiar a los demás. Sabemos que vamos a ser de mayor utilidad cuando estemos completamente iluminados, pero mientras tanto, a nuestro nivel, en la manera que podamos, servimos, ayudamos, beneficiamos a los demás. después tenemos el apartado B que nos dice, la expresión más directa de bodhichitta relativa es practicar el dar y el tomar. Dar y tomar es una meditación que pertenece a la categoría de intercambio, que es la presión máxima del altruismo, combina en una práctica el amor y la compasión, en donde hacemos lo contrario a lo que intuye el egocentrismo. En este caso, nosotros voluntariamente, por lo menos en meditación, ¿no? como un ejercicio, adoptamos toda la maldad, todo lo negativo, todo el sufrimiento de todos los seres, y aportamos a ellos todo lo bueno y positivo que tengamos. ¿Mm -hmm? Hacemos ese ejercicio, esa práctica, esa meditación en el laboratorio de nuestra meditación eh, formal en el cojín para contrastar, para neutralizar la obsesión del egocentrismo en donde solo estamos preocupados por nuestro bienestar. Otra manera de expresar el bodhichita relativo como práctica espiritual es hablando de los seis paramitas o las seis virtudes trascendentales. Con estas seis prácticas podemos englobar todo el camino espiritual. Y nuestro grupo, nuestra sanga, nuestro proyecto internacional se anima, se inspira de los paramitas de los bodhisattvas. No sé si veis en pantalla, seguramente habéis visto nuestro logo, que es una flor de loto que tiene seis pétalos. Esos seis pétalos representan eh, los seis paramitas, y después tiene en el medio un círculo, vacío normalmente. Algunas veces en algunos logos está lleno. Y eso representa el estado de iluminación. ¿no? O sea, a través de esos seis paramitas, esas seis prácticas, logramos el estado de iluminación. A continuación vamos a dedicar, siguiendo las pautas de este manual, un verso una lección a cada uno de estos parámetros, para ir en más profundidad y comprender la generosidad en teoría y en práctica. Conducta, paciencia, entusiasmo, meditación y sabiduría. Como introducción, podemos decir que hay cierto orden, cierto progreso la generosidad nos ayuda a liberarnos de las relaciones tóxicas con el mundo. O sea, todas las dependencias uh, que tenemos con las posesiones, nos liberamos de ello a través de desarrollar el estado espiritual interno de la generosidad. Y una vez que estemos libres de esa dependencia con el mundo, pasamos a la conducta, a liberarnos de las trabas, las costumbres, los patrones conductuales. Y una vez que estemos libre de los patrones físicos y verbales, a través de la disciplina, pasamos a la paciencia, a liberarnos de todos los desajustes mentales, el, lo reactivo que es el egocentrismo, particularmente el aspecto de rechazo, aversión, enfado, ira, odio y demás. Para lograr paz, para lograr equilibrio en nosotros, para aceptar la realidad externa y interna, tal cual es. Y una vez que estemos completamente en paz con el mundo, con nuestros hábitos y con nuestros estados mentales, con la realidad, recién podemos considerar ser felices. El cuarto paramita. ¿Mm? Desarrollar la felicidad espiritual. Elegir. Encontrar alegría en lo virtuoso, en lo sano. Y eso nos da un combustible sin, como diríamos, trabas, sin complicaciones, sin, como diríamos, desajustes. Uh -huh. Para después tener la alegría, la, la energía para la meditación. Porque no hay tarea tan ardua. Tan exigente, estoy animando, como la meditación. Parece muy simple estar sentado, pero meditación en realidad quiere decir cultivar, elegir una y otra vez la verdad, elegir una y otra vez el presente, elegir una y otra vez el estado virtuoso. Y eso requiere una alegría, una felicidad autogenerada, totalmente libre. Y una vez que a través de la meditación hemos logrado una absorción meditativa, ¿verdad? estamos listos para investigar la realidad. La mente se ha refinado, se ha convertido en un instrumento a nuestra disposición y podemos penetrar quiénes somos, podemos penetrar la naturaleza de los fenómenos, más allá de las palabras. Y eso es realmente lo que nos transforma, el reconocimiento de la realidad de quienes somos, el reconocimiento de la realidad de los fenómenos es lo que nos transforma, lo que nos ayuda a dar un salto evolutivo, lo que es el desarrollo espiritual. Muy bien, entonces con esa idea orientativa pasamos al tercer apartado, donde tenemos un resumen de una enseñanza de Maitreya, el futuro Buda, que dijo que hay Cinco maneras de producir bodhicitta relativo. A través de un amigo espiritual que te explica lo que es y sus beneficios. Eso es lo que va a ser su santidad para nosotros. A través de un maestro que encarna el bodhicitta, nos ayuda a engendrar bodhicitta en nosotros. El segundo es despertar el gotra o la naturaleza búdica. El tercero es acumular una gran, gran mayúscula, gran cantidad de mérito. Uh -huh. El cuarto es estudiando y escuchando las enseñanzas. O sea, la sabiduría también nos lleva finalmente a reconocer que la única manera de salir ganando es si todos salen ganando. Si todos salen iluminados. Y la quinta, el habituarse constantemente en actuar de modo virtuoso. Entonces, si ahora queremos hablar, enfocarnos en la primera instancia, desarrollar bodhichitta consciente ¿verdad? En, la, en la presencia de un maestro dentro de un ritual, hay cuatro maneras. Solo cuatro tradiciones, mejor dicho, de hacerlo. Una está relacionado con la tradición Chitamatra o solamente, el linaje empezando con Maitreya, con Chandragomi, con los maestros, antiguos maestros Kadampa, y hoy en día se practica por la tradición Gelupa en Tíbet. Y después hay el ritual dentro de la tradición Madhyamika o el camino del medio, empezando con Manjushri, el Buda de la Sabiduría, Nargayuna, Shantideva, y hoy se practica dentro de las tradiciones Sakya, Kagyu, Nyingma. Y luego también tenemos unas tradiciones excepcionales de los grandes Mahasidas. Algunos de los 84 grandes Mahasidas de la antigua India tenían su propio... Eh, ritual para engendrar bodhicitta. Y por supuesto tenemos también una forma muy breve de desarrollar bodhicitta dentro de un rito iniciático, dentro del vajrayana, del mantrayana. Entonces la forma que va a emplear su santidad es la segunda, dentro de la tradición madhyamika, la, el camino del medio la filosofía del camino del medio, que es la tradición de Nagarjuna y de Shantideva. Ahora debemos aclarar que el Bodhicitta absoluto, el reconocimiento a la realización de la verdad última, no se puede desarrollar a través de rituales. Eso es algo que logra uno individualmente en la meditación. Ya hay un antes y después. Después de esa meditación dejamos de ser mortales y somos trascendentales, somos un bodhisattva realizado. Que ya no hay karma, ya no hay ego, ya no hay renacimiento. Hemos desmantelado el mito del ego, no teóricamente sino experiencialmente. Pero para el bodhisattva relativo sí se puede generar dentro de un ritual, y es más, se aconseja hacerlo de esa manera. Porque eso, de esa manera lo tomamos más en serio, ¿verdad? Hay un antes y después en nosotros. Entonces, como hemos dicho el primer día, cuando se organiza este evento presencial, eh, se invita a todas las personas a no llegar con las manos vacías, traer flores, incienso, velas uh, al templo y demás. Entonces, como no podemos hacer esto eh, para mañana, os animo a que en lo que queda de hoy y mañana por la mañana, dependiendo de tus horarios, que desarrolles conscientemente a propósito una acción virtuosa para ti, para tus familiares, para tus vecinos, que a propósito hagas algo nuevo, excepcional, algo consciente en donde te preocupas. Puede ser un pequeño gesto, como traer flores, <ríe> ah, embellecer el ambiente, o poner una vela delante de la imagen de un Buda, o alimentar, a animales salvajes ¿no? o ayudar a mejorar el problema del cambio del clima. Entonces por favor considerar eh, hacer una acción positiva a propósito conscientemente y después dedicar ese mérito a desarrollar bodhichitta. Uh -huh. Muy bien. Justo a tiempo. Entonces, para concluir, para el tema de Bodhisattva, me, me viene a la mente la imagen que comparten los maestros tibetanos de tres modalidades, tres tipologías de bodhisattvas el bodhisattva rey o reina, el bodhisattva capitán, y el bodhisattva pastor. Depende de nuestra energía vital. El bodhisattva relativo, ese compromiso de estar al servicio de los demás, de lograr nuestra iluminación para estar más capacitado en beneficiar a los demás, puede tomar la forma del de rey o la reina. ¿Qué quiere decir? Alguien que es un líder, alguien que abre camino, alguien que va por delante del, rest del resto, sirviendo como un modelo, un ejemplar. ¿Mm? O podemos adoptar la modalidad de un capitán. Y su cualidad más característica es la paciencia, en donde viaja. Aquí el capitán es más el capitán de un ferry, verdad que viaja de una orilla a la otra, transportando a los pasajeros. ¿verdad? Los recoge en Ibiza y los trae a Deña y después regresa a Ibiza a recoger otros pasajeros y los trae a Deña y ya se, no se cansa de regresar una vez más a las personas más salvajes los cavernícolas y ayudarles poquito a poquito a evolucionar con cultura con música, con letras hasta el punto de llevarlos a estados sublimes y después regresa otra vez, cavernícolas, una y otra vez. Y la tercera modalidad es el pastor, ¿qué quiere decir? El que va por detrás del rebaño, deja a que todos los demás le adelanten y se asegura que nadie queda perdido, que ninguna oveja se extravíe, ¿verdad? Entonces tenemos, podemos tener esa sensación de ser el último. Yo quiero ser el último que se ilumina, el que apaga las luces en samsara. Y los tres son válidos, los tres son buenos, los tres son bodichitas. Algunas personas tienen ese temperamento de ser emprendedores, de abrir camino, mm -hmm. solucionar. Otros tienen el temperamento de acompañar y otros tienen el temperamento de ser el protector, el que cuida, el que ampara, el que recoge a los desamparados. Mm -hmm. Entonces, en realidad es muy especial cuando leemos la historia de grandes personajes como Budas. Todos ellos tuvieron un momento en su historia, una encarnación. Y en esa encarnación tuvieron un día. Y en ese día tuvieron una hora y en esa hora, un momento en donde decidieron por voluntad propia cambiar la dirección de sus encarnaciones. El decidir de ahora en adelante, yo me declaro, yo me pronuncio en la presencia de este Buda, en la presencia de este maestro, como un bodhisattva que está dedicado por encima de todo, a la iluminación para mejor servir y atender las necesidades de todos los seres. A lo mejor de fuera nada cambia. No cambia mi vida, mis proyectos, eh, las responsabilidades que tengo, pero dentro todo cambia. Mi actitud, mi disposición, ya no voy a ser tan flojo, tener flojera, ya no voy a eh, tener tantos mimos y caprichos. <risa> Ahora tengo una misión importante en mi vida, que es el despertar de todos los seres. Y para las personas que se lo toman en serio, eh, hay un antes y después. ¿verdad? No todo se resuelve, es el comienzo de algo, el inicio de un camino. Pero es un inicio, un comienzo muy importante a destacar. Entonces, mi misión es inspirarles, <ríe> eh, presentar esta posibilidad para ver si coincide con tu karma, con este momento en tu vida.